0: A todos y bienvenidos a Fuera de Juego, acá estamos con mucho gusto, Chelis para Fever, un servidor al Franco con ustedes, partidazo el que se vivió en el estadio de la cerámica entre el Villarreal y el Atlético de Madrid, un partido que tuvo de todo Barack emociones, correcciones de los técnicos, sobre todo de El Cholo en la segunda mitad, buenos gestos técnicos y sobre todo mucha lucha Barack. abrazo, bienvenido.
1: Muchas gracias, saludos, Adal, saludos de nueva cuenta, Chelis, y sobre todo el gol de Correa. ¿Qué gol de Correa? Más allá del regalo claro de Parejo, la manera de aprovechar ese regalo que le cayó al cielo y convertirlo en, en un tesoro de gol, es realmente muy plausible por parte de Correa. En un partido además, en un primer tiempo sobre todo, en el que al Atlético de Madrid le pasan por encima ¿no? y, y cae el penal muy claro en, en las manos por parte de Lemar. Oblak, que tuvo una muy mala actuación, ataja. Después la polémica,
2: eh,
1: es bien anulado de todas formas el gol, pero iba a caer no el 2-1 por la inercia que llevaba el Villarreal en ese primer tiempo. En el segundo tiempo, ciertamente, ajusta el Cholo. Se cansa el Villarreal, eh, no encuentra los espacios ni la fluidez que sí tuvo en el primer tiempo. Y a final de cuentas, no nos queda esa sensación que nos habría dejado el primer tiempo, o que nos dejó el primer tiempo después de que haya empatado, ¿no? Que era un empate injusto. Después de los 90 minutos, la es que el Villarreal no hizo tanto o para pensar que mereció mucho
0: más. Lo pedía incluso esa revisión en el barco lente, Suray Emery, porque, porque y, y, y lo, y lo platicaba al medio tiempo Chelis con, con Barak, aunque el árbitro está en lo correcto, pues no deja de ser polémica. Y después el error de Jaro Black para dejar esa pelota viva y entonces Torres marcaba así el tanto del empate y después toda la presión cheliz del Villarreal pagaba su recompensa Alberto Moreno conseguía el 2 por 1
3: Sí, lo dijo, lo dijo en la previa y lo dijo bien iba a ser un partido que se iba a centralizar y no iban a ocupar las bandas a partir del gol que cae por el centro de la diferencia de 2 de 2 por 1 en el cual le gana la Hace una mala intervención su contención y hace una pésima coordinación su central, es cuando el Yolo se anima a jugar por las bandas. Y al jugar por las bandas, también se anima el Villarreal a salir por las bandas. Y entonces lo hace más atractivo a partir del 2-1 en contra. Es cuando se hace más atractivo el partido. Y es cuando se pueden manifestar mejor las características positivas de los jugadores y no encerrarlos en algo que no están acostumbrados y demuestras... La, los defectos, metes las virtudes abajo de la alfombra y, y sacas los, los defectos como si fuera día domingo.
0: No sé si coincides, Barak. Es día domingo. Eh, es día de domingo, hecho. sí, es día domingo. No sé si coincides, <risa> Barak, eh, los cambios que hace Diego Pablo, el Choro Simeone, el fray del minuto 62, 63. ...con Coque, con Joao Félix... ...con Barzárico, ...más allá de los ajustes tácticos... ...sobre todo en la zona defensiva... ...donde en realidad... Eh, ...tanto Hermoso como Felipe... ...traían una auténtica pachanga... ...más allá de ese orden táctico... ...como que sacude sí. a los futbolistas... no ...del Atlético de Madrid... Dice, ...pues vamos para adelante que se puede.
1: Sí, está más cómodo en un planteamiento... ...de carrileros... no, Ferreira Carrasco vuelve a la izquierda... ...que, que además... ...nunca había sido su, su posición natural... Pero ahora es la posición en la que salió campeón de, del pueblo español, ¿no? Como carrilero por izquierda. Entonces, a partir de los tres cambios que hace, que, que van enfocados sobre todo en eso, eh, en poder darle la banda por izquierda a Ferreira Carrasco, sí que el Atlético de Madrid se sintió más cómodo. Pero tiene toda la razón. A, a final de cuentas, es un equipo que a pesar de que rescata hoy un punto, un punto que hasta parece premio por lo que habíamos visto en los primeros 45 minutos, la lectura final tiene que ser bien. Sacan un empate en un campo difícil, pero se alejan dos puntos más del Real Madrid. Como si no estuvieran lo suficientemente lejos ya, el Real Madrid esta jornada les deja dos puntos más atrás de, de esa pelea que ya no es tal. Y, y eso se debe a la muy mala eh, gestión defensiva que ha tenido el equipo a lo largo de, de la temporada. Porque no solamente es el que te genera en ocasiones de gol, sino que aquellas que te generan, que quizás no sean tantas, es decir, uno no dice, mira cuántas veces salvó el Atlético de Madrid, cuántas veces Oblak tuvo que salvar al equipo, como ocurrió en otras temporadas, sin ir más lejos la anterior, ¿no? Aquí es que Oblak, sin ser directamente responsable en el, en el gol en el que queda, en el mano a mano, pudo haber hecho mucho más, pero mucho más, ¿no? Eh, eh, y, y antes que él, o sea, antes de, 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 de lo de Oblak, que simplemente es eso, Oblak en otros momentos ha estado mucho más fino. Bueno, Oblak no había sido necesario si no hubiera sido por esa muy floja manera en la que atacó el balón en el medio campo con Dobbia y cómo terribles entre Felipe y Hermoso dejaron pasar tranquilamente al jugador del de, de Villarreal. Luego comete un error Rulli, ¿no? Eh, también ataca muy mal ese disparo que lleva muy, pero muy poquito. Y al final, si vemos los cuatro goles, vemos que los cuatro errores, más allá de que uno de ellos fue una genialidad, los cuatro vienen con un error muy, muy grave, ¿no? Desde el pase de Parejo, que fue una desatención que le pudo haber costado mucho más al Villarreal y que quizás le cuesta dos, ¿no? De los tres puntos que pudo haber sumado en cada uno de los goles, más allá de que el fútbol sea cierto y error, vimos errores graves en dos equipos, y son dos equipos de Champions. El partido fue entretenido. Eh, no estoy criticando en desmedida al Villarreal y al Atlético de Madrid. Son buenos equipos, pero a ver, son dos equipos que van a jugar octavos de final de Champions y que además tienen muchas posibilidades de meterse a cuartos de final porque los rivales a los que van a enfrentar, aunque son históricos, no están para tirar cohetes ni la Juventus ni el Manchester United. Necesitan mejorar mucho. Necesitan mejorar mucho los dos si quieren estar a la altura.
0: Recién veíamos esa jugada, la que señalabas como, como error de Rulli. A, a mí me da la impresión que el guardameta, después de la, la primera gran atajada como que se hace a la izquierda, tratando de tener algo de visibilidad, la misma que le terminan por tapar a sus compañeros. Y cuando ya reacciona la pelota, ya prácticamente la tiene, la tiene en la línea, ¿no? Pero sí, podríamos achacarle quizás algo, algo de responsabilidad al guardameta, pero insisto, estaba tratando de encontrar algo de visibilidad luego de esa de esa primera tajada. Vamos a escuchar reacciones del hombre que se mandó un auténtico golazo que había marcado otro también muy bueno pero se anula por posición adelantada Ángel Correa y ahora lo platicamos
4: El día de hoy del partido lo primero, ¿a qué sabe? viendo que en el último momento en ese segundo tiempo y con la mejoría del equipo hubiese podido, podido llevaros los tres puntos
2: Sí, sí, la, la verdad que sí, esa esa era la idea de, del equipo venir a a hacer un buen partido y llevarnos los, los tres puntos a casa, pero, pero no pudo ser así.
4: A nivel personal, siete goles esta temporada, segundo máximo asistente del equipo y encima con ese golazo. Eh, ¿Te lo creías cuando lo has marcado? Porque ha estado lejos, muy lejos de la portería. Quizás sea uno de los goles de la jornada.
2: Sí, bueno, la verdad que ya lo conozco a Rulli y sabía que, que tiene su manera de jugar muy adelantado y bueno, por suerte la pude, la pude cortar ahí en mitad de cancha y y, y pudo salir bien y, y, fue, y fue gol.
4: Quería preguntarte por esa primera parte en la que no habéis tenido tanta posesión, no sé si hombres como Trigueros, como Alberto Moreno, como Gerard, os han sorprendido con esos cambios posicionales durante todo el partido y eso os ha descolocado.
2: No, no, no nos sorprende porque sabemos la calidad de, de jugadores que tiene el Villarreal, sabíamos que que juegan de esa manera, que no iban a presionar arriba y por eso no, no nos sentíamos cómodos en la, en la primera parte y en la segunda parte creo que eso lo, lo mejoramos y eh, estuvimos mucho mejor.
4: Y vaya intervención del VAR, vaya partido de locos casi en esa primera parte, eh, penal que han pitado por mano de Lemar, después para Dondo Black y finalmente en ese rechace marca Dani Parejo y el VAR lo anula. Supongo que habéis respirado tranquilos.
2: Sí, sí, bueno, la verdad que sí fue un poco una locura esa jugada, por suerte la la pudo parar ya y después el bar lo, lo quitó al gol, así que, que después pudimos, pudimos respirar un poco más.
4: Lo último, a pesar del partido divertido, ¿la asignatura pendiente del Atlético de Madrid es dejar la portería a cero lejos de casa?
2: Sí, bueno, siempre es eso lo que, lo que buscamos, es mejorar, que no nos conviertan y después nosotros tratar de trabajar arriba para, para crear ocasiones y tratar de convertirlas. Muchas gracias. gracias
0: palabras, de eh, Ángel Correa, Chelis, en ese lenguaje no verbal, eh, no sé si detectas lo mismo que yo, eh, más allá del buen cierre de partido que tiene el Atlético, lo que decíamos, cómo se modifica el equipo a partir de los cambios, me da la impresión que en el propio Correa queda, Chelis, esa sensación de apenas si conseguimos el empate, ¿no?
3: Sí, y y una persona de muy pocas palabras ¿eh? o sea, muy, muy, muy cortantes sus respuestas y eh, también bah, ya, ya, ya es cosa del periodismo no tiene nada que ver ruling el gol nada tiene que ver Rulli, porque el equipo, el equipo rival va saliendo con la pelota, el portero tiene que adelantarse, y entonces el, el, el del error, el que sí tiene que ver es el que da el pase lateral de 10 metros, que eso en una liga, y en una liga como la española es verdaderamente un crimen hacerlo, pase lateral de 10 metros saliendo tú con la pelota es, es verdaderamente mortal Rulli, perfectamente venía saliendo con su jugada pero muy poco dice, muy poco dice Correa, y muy, muy cortante, muy, muy de malas, no le, no le está gustando, no, no se sienten a gusto, o por lo menos este jugador no se siente a gusto, no, no festejó su gol, no lo va a festejar, porque sabe que el equipo no hizo un buen partido.
0: Y de a poco iba cambiando, ¿no, que ese semblante eh, en Correa cuando él iba relatando la jugada de su golazo? Pero yo estoy con feliz. Eh, Te queda en ese semblante inicial cuando comienza la entrevista que ellos saben que no ha sido un buen partido, ellos saben que terminan rescatando un punto de donde quizá no lo merecían. Y sobre todo cuando le preguntan de el tema de encajar goles porque sigue recibiendo muchos goles el Atlético de Madrid, pues es que no va a mencionar los nombres de Felipe y de Hermoso, pero el equipo hoy en defensa sigue, sigue mostrando claro. muchas carencias, ¿no?
1: Sí, 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 porque si podemos analizar los goles eh, está claro que hay error eh, muy, muy fácil de identificar, ¿no? No, no viene ninguna genialidad de por medio para nada, de hecho acaban empujándola futbolistas muy limitados, eh, al menos de cara a la portería ¿no? como Pau Torres que, que le pega mordido y que el balón pidiendo casi perdón ¿no? y misericordia acaba metiéndose en la red de Oblak tras una muy mala intervención de Oblak que se cae de, que, que debajo de los postes. El segundo gol también, ya lo habíamos hablado, no es, es una muy mala presión del Atlético de Madrid, nada que ver con el ADN que, que se supone todavía tiene un equipo que debe de ir por cada balón dividido a muerte. Los dos centrales hacen una labor pésima para dejar que Moreno se enfrente en el mano a mano a Oblak y otra vez Oblak, sin ser responsable tanto como en la primera jugada de gol, pues permite que hasta un mal tiro como el de Moreno acabe en la portería. Y sí, a, a final de cuentas, el Atlético de Madrid saca un punto, pero pierde dos. Pierde dos por esa incapacidad que tiene para generar muchas ocasiones de gol, que, que nunca lo ha tenido. Yo, yo insisto mucho en esto y, y, y me parece que el Atlético de Madrid la temporada pasada tuvo mucho mérito, pero también mucha fortuna. Mucha fortuna en muchos partidos cerrados que acabó ganando. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando anímicamente estás bien lo más probable es que aunque no seas muy superior a tu rival, esa inercia anímica de saber que vienes bien te, te, ya te hace ganar la mitad del partido que viene. Y Chelis lo, lo, lo sabe seguramente mucho mejor que, que nosotros porque lo vive desde adentro. O sea, el partido que juegas se gana desde el, desde el último partido que, que jugaste porque si lo ganaste ya, ya te deja esa inercia. Y cuando pierdes, que es lo que le está pasando al Atlético de Madrid, más allá que venía de dos victorias ciertamente, pero es un equipo que, que venía antes de cuatro derrotas seguidas, Traes ya, desde que empieza el siguiente partido, la duda. ¿no? Ya, ya traes la inercia negativa. Y es lo que le está pasando al Atlético de Madrid. Ni, ni era tan, tan, tan bueno la temporada pasada, ni es tan, tan, tan malo esta. La gran diferencia es que anímicamente el equipo
0: se creía todo el año pasado y ahora no se cree nada. Sí, de acuerdo. Vuelve a ser ese equipo irregular, el del Cholo Simeone. Y este empate, Chelis, no sé si coincides es que en realidad le sirve de, de muy poco a los dos, más allá de que el Atlético termine escalando en una posición, deja escapar la posibilidad, y ya veremos la tabla general de convertirse en el tercero de la misma, el Villarreal de acercársele un poco más a, 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 al Barcelona, cada quien en su respectiva lucha, pero es un puntito que le sirve de muy poquito a los dos, ¿no?
3: Yo, Villarreal, por las, por las grandes ausencias que tenía, eh, lo, lo justifica más. Eh, el Atlético no. El Atlético, más allá de las ausencias y de lo que viene representando viene de ser el campeón porque tuvo esa memoria de la primera vuelta y al final de cuentas se acordaron de, gran, de una primera vuelta muy buena que les hace cerrar eh, casi casi que, por, por una cabeza le ganan por cosas que deja de hacer el Madrid y cosas que deja de hacer el Barcelona le alcanza perfecto pero es, es momento Hoy, y lo demuestra en 30 minutos, que este atlético tiene para más y no puedes hacer revulsivos cuando el marcador lo tienes eh, en contra y ya solamente aspiras a ese punto, a ese, a ese punto que no me sirve ni para que me des un toque de cigarro, no me sabe a nada.
0: Sí, de acuerdo, eh, lo decíamos en la previa, era una oportunidad para los dos de tratar de escalar posiciones más allá de lo mermados que podrían estar ambos planteles por las respectivas ausencias ese puntito, sobre todo me da la impresión que al Villarreal es el que lo deja todavía más molesto porque hicieron lo suficiente como para poder conseguir entonces la victoria, empate a uno entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Hablando barack de golazos de larga distancia por supuesto por lo que hizo Correa, pues tenemos top 3 ten, es este entre el Celta y el Español golazo de lejos, ¿qué te parece?
1: Bueno maravilloso, no una definición que exige una calidad tremenda en el golpeo de balón inferior a la de hoy la que estamos viendo otra vez todavía porque además viene precedida de una intercepción es un gol que, que no sé cuál puede ser mejor que este a ver, enséñame
0: a ver, pues este en el puesto número uno a ver si te parece Chile atrás de medio campo lo de Íñigo Martínez entre la Real Sociedad y el Atlético
3: También otro, otro, gran, otro gran otro gran golpeo y, y se está dando mucho esto en diferentes ligas, porteros adelantados. A mi manera Pero, pero aquí a diferencia del no gol de Correa, el... de Correa, perdón. Sí. ¿Perdón?
1: No, no, que aquí a diferencia de Correa estarás de acuerdo, Chelis, que aquí el portero sí tiene un poquito que ver, ¿no? Porque en no es una jugada Riveros. en la que le robaron el balón.
3: Como no, no, de... no, 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 no pero... está adelantado. Sí si está adelantado porque va a... Tienen que estar adelantados. Es que hoy en día los porteros que no te jueguen eso, eh, el, el portero tiene que levantarse y aplaudirle al tirador que se le, no, que, tuvo, que tuvo la destreza de levantar la vista, verlo adelante y metérsela ahí. Le aplaudes, no, no. el portero tiene que aplaudirle. Y el entrenador Sin también.
1: Sin duda, pero hay jugadas como la del partido de hoy. Claro, el, más sorpresa. El Villarreal, en la que, claro, que, que el portero tiene que estar adelantado. O sea, no, no, no hay ninguna manera... De culpar a Rulli porque él viene equipo saliendo, está su equipo, claro. saliendo y, y el portero quiere ser una, quiere ser una referencia y quiere ser una red de, de seguridad en caso de pérdida, ¿no? Por eso mismo claro, tiene que adelantarse. Claro. Cuando el claro. equipo rival, así la, la pelota esté a 70 metros con el gol de Íñigo, el portero puede estar un poco más alerta. Tiene que achicar, sobre todo dependiendo si, si la defensa está adelantada o no, pero eh, el balón lo tiene el rival, ¿no? Eh, por eso digo que sincera culpa el portero en absoluto, y tiene un poquito más de responsabilidad sí. que cuando pierdes el balón y ahí sí el portero no tiene absolutamente nada que hacer.
3: Bueno, Pero para que... que coincidamos en algo, magníficos golpeos los dos.
0: Sí, sí, sin duda. Sí, sí de acuerdo. Y, y sin sí, hablar, que, y seguro que más se van a, a motivar los futbolistas a poder pegarle de larga distancia cuando se vea esa, esa posibilidad. El Barcelona y el Real Madrid se ven las caras en una de las semifinales de la Supercopa de España. Y acá el historial en este, en este certamen entre ambos. Son ocho victorias para el Real Madrid, cuatro para el conjunto del de Barcelona. Se ven las caras a mitad de semana. Bara quiero ver qué tan alta está tu confianza o tu desconfianza. Y te quiero preguntar, eh, ¿sin que se juegue el partido ya lo perdió el Barça?
1: No, no hay partidos que, que pierdas eh, desde antes de jugarlos, de, de lo contrario está claro que, que mejor no se jugaban. Hay alguna esperanza de que se den las cosas y que una expulsión del Real Madrid, por ejemplo, facilite las cosas. ¿no? En, en cada partido pueden suceder cosas extraordinarias que hacen que el fútbol y el deporte general, milagro, pues. valga la pena que se siga jugando más allá. Pues mira, eh, en la gráfica del es totalmente probable, al necesito un milagro, digamos que está una rayita bajo el milagro. ¿no? Porque tampoco es que el Real Madrid sea ahora mismo una máquina de jugar al fútbol. Es un equipo que está con confianza, es un equipo que lo viene haciendo mejor, que todavía tiene titubeos, que todavía depende muchísimo de ciertas individualidades, que no acaba de jugar de maravilla, que tiene muchos problemas pero que comparan los problemas del Real Madrid con los problemas del Barcelona son problemas de niños, no o, o, o ni eso, los problemas de niños a veces son problemones. ¿no? Aquí tenemos un equipo que, que tiene un contexto, una estructura, el Real Madrid, el Barcelona todo lo contrario, el Barcelona no lo tiene, el Barcelona es un equipo que defiende muy mal y ataca peor o al revés, es, es difícil eh, saber si el equipo defiende aún peor de lo que ataca, pero a final de cuentas, si el equipo su mayor poderío o fortaleza sigue siendo la tendencia de la pelota, después esa capacidad de dar el último pase, esa capacidad de generar ocasiones de gol, esa capacidad que siempre hasta en sus peores momentos ha tenido el Barcelona de presionar arriba y recuperar pronto, eso no lo está teniendo. Entonces eso ante un Real Madrid que te puede esperar y te puede liquidar al contragolpe es peligroso. Si el Barcelona traiciona sus ideales y Xavi sale a jugar a otra cosa, y a defenderse, a tirarse para atrás, olvídate, el Barça defiende fatal. Eh, por eso no veo por dónde, honestamente, en un partido normal de 11 contra 11, el Real Madrid pueda eh, perder contra este Barcelona. Porque además, y esto creo que es lo más importante de todo, es que el Real Madrid es un equipo con jerarquía. ¿no? Eh, tú ves al Real Madrid, puede jugar bien, mal o regular, pero la jerarquía está ahí presente y tiene boca ¿no? y ojos y, y se llama Casemiro. Y se llama Modric, y se llama Cross, y se llama Benzema, más allá de, 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 de lo que está ofreciendo Vinicius. En el Barcelona no hay jerarquía, para nada, ¿no? Eh, no hay un colectivo que pueda hacer que Busquets presuma la jerarquía que debería de tener y no tiene. Lo mismo con Piqué. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista prepartido, uh -huh. sí, honestamente, necesita poquitito menos que un milagro el Barça.
0: A ver, Chelis, eh, y estoy seguro que más de uno se va a molestar con lo que te voy a decir, porque cualquier equipo grande tiene que estar obligado a pelear por el, el título en cualquier competencia en la que participe, pero con la bronca que tiene el Barça para buscar meterse entre los cuatro a final de temporada que reparta boleto para Champions, no termina por estorbarle esta esta Copa al Barcelona y que de pronto diga, pues uno menos, nos enfocamos nada más en la Liga, porque en San Mamés va a ser difícil pelear en el Atlético Club en la Copa del Rey y luego en la Europa League, pues también hay que remar contra corriente. ¿No sería mejor para el Barça rápido irse quitando estas cosas?
3: No, no, a Barcelona todo lo que huela a billete verde no le estorba. Y eso es lo que necesita, billete verde. Y en, esta, en este partido, no sé si haga uno o haga dos, eh, va a recaudar algo de lo que no tiene y que lo ha metido en muchísimos problemas. De todas las competencias, esta del miércoles o de la semana que viene es la que más le conviene. Es la que más es la que le va a dejar algo, porque de lo demás, en las demás competencias, no va a agarrar nada, no va a tomar nada, porque no tiene equipo para tomar nada. Y entonces, al final de cuentas, se va a venir sin puntos y sin billetes verdes. Aquí se va a venir con una derrota, pero con billetes verdes. Esa es una realidad. Es un clásico, la diferencia que marcas en la tabla sí es, pero los momentos en que vive uno y el momento en que vive el otro, sin ser cosa del otro mundo, que estoy de acuerdo, no son cosas del otro mundo, pero son abismales. Los momentos, y en el fútbol los momentos, si los haces prevalecer, te dan la ventaja.
0: Si nos vamos a esos momentos, Barak, momento en el que el Real Madrid se dio una licencia navideña, quizá todavía... Con, con las uvas, con el pavo y demás, con, con derrota frente, frente al Getafe, y después termina recomponiendo el día de ayer el, el camino, regresando a la senda de la victoria, pero de momentos, pues es que venimos de un, de un Real Madrid que parece ya se acordó cómo estaba jugando en diciembre, y un Barcelona que sigue remando y remando y remando, y voy a utilizar tu frase, que es un equipo gelatinoso, ¿no?, porque con esa estabilidad termina encarando los partidos, igual lo pierde al minuto 30 que al minuto 92, ¿no?,
1: Sí, no, no tiene esa consistencia que le sobra al Real Madrid. ¿no? El Real Madrid, sabes que te va a hacer un partido dentro de un estándar. ¿no? no va a llegar a la excelencia, es muy difícil que llegue a la excelencia, pero no va a ser paupérrimo tampoco. ¿no? Y, y si es paupérrimo, lo va a hacer en el primer tiempo y en el segundo tiempo lo va a enmendar de alguna manera. Así ha sido el Real Madrid. El Barcelona es un equipo que hace muy poquito a la ofensiva y esto estoy hablando del Barcelona de Xavi, ¿no? Porque hablar del Barcelona de Kuman ahora mismo no tiene ninguna eh, razón de ser, más allá de que la realidad del Barça viene acumulada por el trabajo de, de Kuman, los puntos que le dejó a Xavi y lo poco que ha logrado mejorar Xavi a este Barcelona. Es un equipo que independientemente de que está siendo muy frágil en defensa, no está logrando generar esas ocasiones de gol que le lleve a meter la cantidad de goles necesarias para que un equipo que ya sabíamos de todas formas era frágil y eso es muy muy difícil de solucionar en el corto plazo pues al menos se dé esa licencia de decir mira eh, sabemos que vamos a recibir gol porque esa es nuestra realidad bueno entonces procuremos meter dos no y no es que el barça no lo procure simplemente no tiene los automatismos no tiene la mecánica no tiene la calidad no tiene la inspiración tiene futbolistas extremadamente jóvenes y extremadamente talentosos para los que no les puedes exigir que se echen a la espalda del equipo. Además, varios de ellos, como Ansu y como Pedri, están lesionados. Y termina el Barcelona siendo en el centro, a Luke de Jong. Imagínate, el centro eh, viniendo del de Barcelona, que es un equipo que históricamente ha tratado de evitarlos. A Luke de Jong, que es un delantero pues, eh, de unas capacidades sumamente limitadas, pero que remata muy bien. Bueno, tienes a ese delantero, utilízalo en lo que mejor sabe hacer. Y estoy bien de acuerdo, ¿no? Eh, porque de hecho en los dos últimos partidos si el Barcelona ha logrado sacar algo ha sido gracias a los centros, a Luke de Jong eh, ya lo tienes, utilízalo y utilízalo de, lo, de la mejor manera posible no optimiza tus recursos, está bien ahora, que sea un recurso más perfecto, que sea el recurso más peligroso como está haciendo problemas
0: la lectura Chelis entonces es eh, el Barcelona eh, tiene que basar sus, sus esperanzas o sus aspiraciones de poder hacerle daño al Real Madrid en este partido, eh, con lo que pueda resolver Luke de Jong, ¿en, en ese grado de, de ilusión está esa posibilidad?
3: algo imponderable que siempre puede existir en un partido tácticamente individualmente eh, por líneas, por, por dirección por momento por, por economía por, por, por mm, mejor traje uno que el otro o sea, mejor vestimenta de un entrenador que del otro, por muchas cosas no tiene el Barcelona cómo competir, es que no lo tiene y, y es una pena verdaderamente Toda, me pasé 15 años o 14 o 10 años analizando cómo le podías ganar al Barcelona y no, y no, y no. Y ahora que está tirado verdaderamente me da una tristeza del caramba porque no veo el día que se levante. No veo el día que llegue esa calidad. No veo el día que sus jugadores jóvenes muy buenos puedan madurar y puedan entrar a estas grandes ideas de Xavi. No veo el día. Verdaderamente de, de pena ajena, ¿eh? Y soy totalmente anticatalán.
0: Bueno, a, 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 ahí están las esperanzas de, de un proyecto que tiene mucho talento, como bien menciona Vara, como bien menciona Chelín, con Trungavi, con, con Nico, con Pedri, con, con Ansu, pero que al día de hoy pues no se les puede poner esa responsabilidad y de pronto uno tiene que voltear a ver a los de jerarquía o a, a, a los de mayor trayectoria no solamente pero, por edad y, y, y sino también claro. por, por horas vuelo para que sean para pues los que intenten algo distinto, no podemos reclamarle como bien decías a ninguno pero, de los jovencitos
1: Sí, pero, pero no existe esa clase media o esa edad eh, media en el Barcelona, no tienes los extremadamente jóvenes y extremadamente talentosos y tienes a los que no son extremadamente veteranos, pero juegan como si lo fueran. ¿no? El caso de, de Piqué y Busquets, que sí deberían tener esa jerarquía, igual que Dani Alves, al que no le vamos a atizar ahora que, que acaba de llegar, pero es pues de la misma familia, de la misma generación. ¿Quiénes sí podrían hacerlo? Claro, Dembélé, eh, claro, de Jong, pero el Dembélé que vestía de amarillo y negro, no, el de Jong que vestía de rojo y blanco. Eran magníficos. Han llegado al Barcelona y después de tantos años seguimos esperándolos.
0: Y hay que ponerse cómodo porque parece que podemos eh, cansarnos si seguimos en esa espera. La invitación para que disfrute de este partido de la Supercopa de España a través de la señal de en Plus entre el Barcelona y el Real Madrid. Tiempo de despedirnos. Gracias, Chelis, Abrazo.
3: Dios, que tenga buena tarde. Dios, Gracias, Barak. Barak Un abrazo.
0: Igual. Gracias por habernos acompañado. Soy Alberto Franco y esto fue Fuera de Juego. Nos vemos en la próxima.